0: la presencia de Dios sepa adorarle, sepa bendecirle, sepa glorificarle sepa darle lo mejor a Él en adoración, en alabanza Él es digno de gloria y de todo honor, aleluya humíllese ante su presencia aleluya, deseche todo pensamiento en esta hora que no sea el de alabarle a Él el de darle adoración a Él El de bendecir su santo nombre Gloria al nombre poderoso de Jesús Gloria al nombre poderoso de Jesús Aleluya Adoremos a Dios Padre bueno te adoramos y te bendecimos Te glorificamos y te exaltamos a ti Oh Dios maravilloso Hemos venido a tu casa para alabarte Para bendecirte para exaltarte a ti oh rey de reyes y señor de señores te damos lo mejor de nuestra adoración, de nuestra alabanza y te pedimos perdón señor, aleluya si te hemos ofendido si te hemos quedado mal señor te pedimos perdón perdona nuestros pecados, perdona nuestras ofensas perdona nuestras rebeliones, perdónanos Dios mío aleluya si hemos mentido, si te hemos defraudado señor perdona nuestras rebeliones Dios mío aleluya porque queremos darte una alabanza que no tenga ningún tipo de impedimento Dios queremos darte una alabanza Dios mío que llegue a tu presencia sin estorbo Dios mío por lo tanto Señor nos humillamos por lo tanto te pedimos perdón como también nosotros perdonamos al que no ha ofendido a nosotros Señor amado recibe la alabanza de tu pueblo en esta hora recibe la adoración Dios eterno aleluya Dios maravilloso tú eres poderoso Señor tú eres maravilloso Dios tú eres el que tiene el control total de nuestras vidas a ti Dios mío damos alabanza damos adoración Dios Santo a ti Dios mío te engrandecemos te exaltamos te glorificamos aleluya Dios tú eres nuestro Dios tú eres nuestro salvador a ti te glorificamos Dios eterno Dios maravilloso oh tu presencia Señor la queremos en este lugar que nos visite tu espíritu que nos visite tu presencia que tú tome dominio control de todo lo que se va a hacer en este servicio te damos la gloria, a ti te damos la honra. Tuyo es, tuyo es, tuyo es este lugar. Tuyo, tuyo somos, Señor. Aleluya. Te adoramos, te exaltamos, te exaltamos. Oh, atrévete a alabarle en esta mañana. Rompe con toda ligadura, rompe toda cadena. Aleluya, en el nombre de Jesús. Atrévete a bendecirle, atrévete a alabarle, aleluya, 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 dale el primer lugar a Dios, dale el primer lugar a tu Señor, alabanza su gran nombre, dale adoración a Él, esfuérzate, aleluya, dile alma mía alaba a Dios, aunque no lo sienta, aunque te sienta débil, cansado, Aleluya, esfuérzate en la gracia, esfuérzate para alabarle, para bendecirle. Aleluya, Padre bueno, recibe, recibe alabanza, recibe. porque estás agradecido de lo que tu Dios ha hecho en tu vida Él es que te corona de favores y misericordia Él es que rescata del hoyo tu vida El es que sacia de bien tu boca Aleluya te adoramos te adoramos te adoramos te adoramos te adoramos hay poder en Cristo y poder en Cristo Aleluya atrévete a alabarle Él va a bendecir tu vida atrévete a alabarle sea agradecido y bendícele sea agradecido y bendícele Santo es su nombre poderoso, Él es Rey Ponte en comunión con Él Desconectate del mundo Desconectate De cualquier cosa que impida El fluir de tu adoración A Dios Aleluya, aleluya Eso es, el pueblo en comunión Ojo cerrado, levanta tus manos Y alaba Y bendice, y glorifica Y exalta Al Dios Todopoderoso Al Dios Glorioso Aleluya Alabanza, alabanza, vamos todo lo que respira, alaba Jehová, todo lo que respira, alaba Dios. Oh, qué bello es alabarle, qué bello es alabarle, qué hermoso es alabarle, qué bueno es bendecirle y estar en su presencia. Aleluya, nadie es como tu rey es como tu Señor gracias Padre bueno gracias Dios maravilloso oh gloria al Santo de Israel agradecido estamos Dios con todo lo que tú has hecho en nuestras vidas Señor no somos dignos Dios mío de esta salvación Dios Santo no somos dignos de estar acá. No somos dignos de estar en tu presencia. Pero tu misericordia ha sido tan grande, Dios. Oh, tú has sido más que bueno, Dios mío. Que nos ha, Dios, transformado. Que nos ha dado un encuentro contigo. Tú has sido más que bueno, Dios mío. Aleluya. Que nos ha bendecido con toda bendición celestial, Señor que nos ha traído hacia ti aleluya que no te importó si calificábamos que no te importó Señor la condición de nuestra vida cuando estábamos muertos en delitos y pecado tu gracia nos alcanzó tu fidelidad nos alcanzó Señor por el gran amor que tú nos tuviste por el gran amor que tú nos tienes Dios mío yo por eso te alabo personalmente yo Señor aleluya te bendigo y estoy agradecido Dios con lo que tú has hecho en mi vida Señor por la dirección que tú le das oh Padre bueno yo te amo Dios yo te amo Dios yo te alabo yo te bendigo yo te exalto Señor adorarte, si no sé, dame dirección Espíritu Santo yo solo sé que quiero agradarte Dios mío con mi alabanza Señor expresarte mi gratitud Dios Santo, mi gratitud a ti Señor que llegue a tu trono Dios mío mi alabanza en esta hora Shama su Dios yo quiero exaltar tu nombre yo quiero bendecir tu nombre.
2: Señor, qué lindo, qué lindo es poder estar en este lugar, se siente la presencia de nuestro Dios amado, su santo espíritu llenándonos, obrando en nosotros, gracias Señor, alabado tú eres Dios soberano Señor, digno de toda adoración y de toda alabanza eres tú, solo tú Señor eres digno amado, oh santo Dios te adoramos Señor, gloria a ti Padre Santo ahora vamos a adorarlo por medio de nuestras ofrendas agradecidos porque hemos visto la mano poderosa de Dios obrando en nosotros amén y estamos seguros que si hay alguna necesidad el Señor es nuestro proveedor y Él siempre está para proveer y para obrar en medio de toda necesidad amén solo tenemos que llegar a Él y clamar sabiendo que Él es nuestro proveedor que Él es Dios proveedor Alabado Dios, te damos gracias Señor, gracias Padre Santo, gracias Señor porque hemos visto tu mano poderosa obrando, Señor amado, gracias Padre porque podemos ser testigos Señor de tu grandeza, de tu provisión, de tu amor Padre Santo y agradecidos Señor estamos Padre Santo. Gracias, Señor. Bendice, Señor, este pueblo, Señor, amado. Mira, Señor, cualquier necesidad que haya en tu pueblo, Señor, creemos, Señor, que tú provees, Señor, que tú estás ahí obrando, Señor. Mira la necesidad que haya, Señor, amado, en el nombre de Jesús. Declaramos, Señor, tu palabra poderosa, Señor, obrando, Señor, en cada vida, Señor. glorifícate, Señor. Bendice cada hermano, Señor. Mira el talón alegre, Señor bendícelo, mira el que no tiene Señor, suple Señor sus necesidades Padre Santo con gracia en tus hijos donde vayan Señor amado, derrama bendiciones Padre Santo en el nombre de Jesús suple para las necesidades de esta casa Padre Santo, lo creemos Señor y lo declaramos en nuestras vidas, amado Dios gracias Señor, gracias Padre Santo, gracias Dios poderoso, soberano misericordioso Oh, Santo, te adoramos, Señor. Gracias, Señor. Ya van a pasar por su lugar para que pueda ofrendar. Y diez más, Dios les bendiga. Gloria a Dios Santo.
1: Jesús, te adoramos Jesús. Jesús está pasando por aquí. Jesús está pasando por aquí.
0: Señor qué bueno es el Señor Aleluya 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 Cuánto se gozan? cuánto se gozan? Hermano es aquí que tenemos que gozar es aquí en su presencia el que quiera llorar puede llorar el que quiera saltar puede saltar El que quiera alabarle con las manos lo puede hacer El que se quiera poner de pie y caminar Aquí hay libertad para alabarle Hay libertad para bendecirle Deja que Él tome el control Diga al Espíritu Santo envuélveme haz lo que tú quieras, haz como tú quieras, oh Espíritu, pero no, no quiero estar igual, no, 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 igual no puedo estar, Señor, en tu presencia y libertad, no quiero ataduras, no quiero ataduras,
1: no quiero, no quiero ataduras, eres libre.
0: En dos pensamientos, aquí hay personas así, y Dios quiere libertarte. Dios quiere libertarte. Dios quiere libertarte. Aleluya, 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 Aleluya. ¡Aleluya! Uh, aleluya, Dios está aquí Su presencia está aquí Aleluya 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 Por ejemplo, yo estoy viendo La presencia de Dios acá Estoy viendo la presencia de Dios acá Hermana Yo de verdad no conozco tu nombre No sé tú pero Dios quiere que tú seas libre en tu pensamiento y Dios Dios está tratando contigo ya. Aleluya. Qué lindo es el Espíritu Santo. Mira, él está en control. Él está en control. Las cosas no se están viendo así, pero él está en control. Aleluya. Confía. Gloria a Dios, aleluya, 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 Él está en control, gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús, gloria al nombre de Jesús, hay una presencia preciosa, y yo quiero hermano que, que, jolá, que toda la iglesia, no solamente uno, se deje tocar por el Espíritu. Cuando la presencia de Dios esté, hermano, busque esa comunión. Busque esa comunión. Sea libre. Aleluya. Gracias, Espíritu Santo. Bajo esta misma atmósfera, bajo esta misma comunión con el Espíritu Santo, es un privilegio para mí verdaderamente grande entregarle al Pastor Miguel Antonio Castillo cual fuera mi pastor, cuando yo tenía 16 años de edad Y el Espíritu Santo por su misericordia pues nos puso en contacto Siempre hemos tenido contacto, pero ahora Él está abriendo una obra aquí en Miami Entonces lo traímos para acá para que este día nos sea de bendición Y yo sé que como Dios siempre lo ha usado, eh, también lo usará para bendecirnos Es un hombre de Dios hermano, es un varón de Dios Así que abra su corazón, que yo sé que el Espíritu Santo nos va a bendecir de manera especial. Con nosotros el Pastor Miguel Antonio Castillo. Gloria a Dios.
3: Gloria al nombre del Señor. Dios les continúa bendiciendo, mis hermanos. ¿Cómo están ustedes? Bendecido. Eso veo, una presencia del Señor hermosa en este lugar. Agradecemos al Todopoderoso porque nos ha dado la oportunidad de poder estar en este lugar junto a cada uno de mis hermanos, que no lo había visto, porque la familia del Señor somos grandes, ¿no? Y cada día pues nos conocemos. Como decía mi hermano Kenny, mi nombre es Miguel Castillo, eh, por la misericordia del Señor siervo de Jesucristo. Eh, Dios bendiga de una manera especial los pastores de este lugar. Eh, mi hermano Kenny, pues, como él le decía, yo fui su pastor allá cuando él hizo profesión de fe. Y bueno, se portó muy bien. Siempre se veía, <risa> se veía un potencial, se veía un potencial en él. Y a Dios sea la gloria que Dios lo ha mantenido. Y, y lo mantendrá, amén. Gloria al nombre del Señor. Quiero compartir con ustedes algunos versos de la Sagrada Escritura en el libro de Efesios. Gloria al nombre del Señor. Poderoso Dios, Santo Dios, aleluya. Gracias, Señor, gracias, Señor, por tu presencia, Jesús. Gracias porque tú estás en este lugar, Espíritu Santo. Aleluya. Gloria a Dios, Santo Dios. Efesios 1, 22. Aleluya. Gloria, gloria al Eterno. Gracias, Espíritu Santo. Gracias por tu presencia, Señor. Aleluya. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Dios continúe bendiciendo este ministerio de adoración. Que sigan siendo canales de bendición para la gloria del Señor y edificación de la congregación. Bien, bien. Aleluya. Qué bueno es Dios. Aleluya. Reciban saludo de parte de mi amada esposa y de mis dos niños. Por la gracia del Señor tenemos dos. Bebé, que Dios nos ha regalado. Aleluya, qué bueno es el Señor. Efesios capítulo 1, verso 22 y verso 23. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de Aquel que todo lo llena en todo. Padre, gracias, te damos por tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, gracias, Dios mío, porque tu palabra nos fortalece y nos da vida. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén. En este día, queremos hablar con el tema, Él lo llena todo. ¿Qué dijimos? Él lo llena todo. Y cuando es todo, es todo. Persigo un propósito en este momento, y es que podamos llenar nuestro vacío interior por medio de la plenitud de Cristo. Hello, que podamos llenar nuestro vacío por medio de la plenitud de Cristo. Cuando hablamos de plenitud, hablamos de tal completo, de tal lleno y de estar terminado. Las personas por lo regular están buscando un vacío por lo menos todo aquel que no tiene a Cristo, que no ha tenido una experiencia con el Señor siente un vacío y busca diferente manera, diferente forma de llenar ese vacío yo temo que muchas veces nosotros también en algún momento podamos sentir ese vacío. La gente siempre está en busca de la felicidad y el éxito. Porque la gente desea ser un día felices. La gente desea un día ser exitoso. ¿Y quién no, amados hermanos? Todos queremos la felicidad. Y todos queremos ser exitosos y no es malo pero vamos a ver qué es la felicidad. A veces es cuestionable desde el punto de vista de cada quien. Si yo le preguntase a alguno de ustedes qué es la felicidad, uno me va a decir de una manera y otro de otra, porque cada quien tiene su propio punto de vista de lo que es la felicidad. Si sí existe, ¿cómo tú ves la felicidad? Algunos creen que la vida es una novela o que la vida es una película, donde se casaron y siempre fueron felices. Hay quienes ven la felicidad que nunca es tener problemas, que nunca es tener adversidades, que nunca es tener contratiempo en la vida, es que todo le vaya de viento en popa. Así mucha gente ven la felicidad. ¿De qué punto de vista vemos la felicidad? La felicidad es efímera, la felicidad es pasajera. ¿Qué es lo que te produce felicidad? Felicidad que te produce alegría o que te produce gozo al momento de tu ser gratificado o recibir algo que tú te sientes satisfecho, que tú te sientes gozoso, que tú te sientes bien en el momento cuando tú recibes algo. Ejemplo, conocemos gente que son solteras que quieren casarse para ser feliz. Bueno, es como le digo, la felicidad es efímera, es por un momento. Porque lo mismo que te produce felicidad en un momento puede hacer que en otro momento te cause disgusto te cause aflicción con la misma esposa, con el mismo esposo que tú te casaste para ser feliz y así es la vida y no quisiéramos eso porque que quisiéramos casarnos y ser felices para siempre pero no es la realidad son cuentos por eso digo que el amor es una decisión cuando me casé, yo decidí amar a mi esposa. Tomé esa decisión. Vamos a tener casi 30 años de casado. Han venido alta y baja. No le voy a decir que todo ha sido... Hay personas que quieren un hijo para sentirse feliz y lo tienen, y se sienten bien, pero puede ser que ese mismo hijo, luego lo haya, o haya que esa persona se sienta infeliz. De manera que la felicidad, sí existe, pero es efímera. Si hablamos del éxito, el éxito podemos describirlo, cuando una persona se propone algo en la vida y lucha por algo, lo consigue. Pero ni la felicidad ni el éxito te hacen sentir pleno. Porque son pasajeros, es efímero. Ahora, ¿qué es la plenitud? La plenitud. La plenitud espiritual es sentirse satisfecho, completo, lleno, por medio de una relación íntima con Cristo. Entonces es mejor hacer todo lo posible de sentirnos pleno, Porque hay gente que tienen riquezas, tienen abundancia y no es malo, pero como quiera sienten un vacío. Tienen mucha gente, pero se sienten solos y se sienten vacíos. Porque el único que puede hacer que una persona se sienta pleno, se sienta lleno, se llama Jesucristo. Se llama tener una intimidad, una relación con Jesucristo. San Juan 1.16 dice, porque de su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. De su plenitud tomamos todo, gracia sobre gracia. Es decir, la plenitud de Jesucristo es abundante de tal manera que podemos tomar gracia y más gracia, gracia y más gracia. Porque lo que tenemos no es porque nosotros seamos buenos, si usted está aquí, no es porque usted es más bueno que los que están afuera. Si estamos en este lugar, es por la gracia y la misericordia de Jesucristo. Hemos leído en el libro de Efesios, a donde el apóstol Pablo cuando escribe este libro está preso, aproximadamente en el año 61, 62 después de Cristo. Él había visitado esta iglesia según el libro de los Hechos, capítulo 19. Llegó a Éfeso y allí habían dos o tres discípulos. ¿Se recuerdan, verdad? <risa> y entró y le preguntaron. Él le preguntó: ¿Recibieron al Espíritu Santo cuando creyeron? Y ellos dijeron que no, porque solamente conocían hasta el bautismo de Juan. Y Pablo oró por ellos, impuso sus manos y fueron todos llenos del Espíritu Santo de tal manera que hablaban en lengua y profetizaban. Ahora, unos años después, Pablo le escribe esta carta a ellos. Quiero hablar de tres principios para ser lleno de la plenitud de Cristo, porque exactamente Pablo le habla de tres principios a ellos, de lo que es el lleno de la plenitud de Cristo, Pablo dice: Yo no ceso de orar, de dar gracia y orar por vosotros, para que el Dios nuestro, Señor Jesucristo, el Padre de gloria o oh, de espíritu, de sabiduría y de revelación, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza. ¿A qué Dios os ha llamado? Ah. Pablo quería que ellos supieran lo que ellos tenían. Pero solamente lo iban a vivir Bajo un conocimiento, bajo una revelación. Cuando uno sabe lo que uno tiene, uno lo aprovecha a plenitud. Porque hay quienes pueden tener algo, pero no sepan lo que tienen. Hubo un ejemplo de un árabe llamado Elija Fe, que vivía en Arabia. Y se la cogió con salir a España en busca de una mejor vida. Y habló con la esposa y los hijos y vendió lo que tenía a un sacerdote y se fue a España. El sacerdote compra el terreno y pasa a la parte de atrás. Y baja y llega hasta donde hay una laguna. Y en la laguna comienza a ver algunas piedras rocosas. Y cuando comenzó a investigar, ¿sabe lo que era? Diamante. Diamante. Realmente tenía eso, pero no sabía lo que tenía. Entonces cuando uno no sabe lo que uno tiene, uno no lo disfruta. Entonces es importante que nosotros sepamos lo que nosotros tenemos. Y es lo que Pablo realmente quería que ellos supieran. Aleluya. Él le decía, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que sepáis la esperanza que os que ha llamado cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Pablo quería que ellos supieran la riqueza que ellos tenían. Si uno sabe lo que uno tiene, ¿verdad? uno vive con más devoción, con más anhelo, con más esperanza. Porque a veces estamos personas, ¿verdad?, en estos caminos, como que se desgastan, como que pierden el anhelo, como que pierden la devoción, como que no tienen entusiasmo. Y realmente a veces porque no sabemos lo que tenemos. Me gusta lo que Pablo le dice a ellos. Que en el capítulo 1 de Efesios, verso 14, le habla de una arras. Arras del Espíritu. Eso es como una garantía. A Dios. Es cuando yo te prometo algo y te garantizo a través de algo. Ejemplo, cuando dos personas tienen amores, el novio le entrega un anillo para que la novia esté segura de que en un futuro, en lo más adelante, en un futuro cercano, ellos van a materializar, van a formar, van a concebir lo que es un matrimonio. Eso es una esperanza, ¿verdad? De que se cuenta con ese hombre. De que él no está jugando. De que él no está relajando. De que él está en serio. Arras. Era un trámite de abogado. Cuando alguien le interesaba un terreno, quería comprarlo, pero por alguna razón no quería dar todo el dinero. Entonces hablaba con el dueño del terreno delante de un abogado y le daba una parte alante. ¿Alguien me entiende? Le daba una garantía para que el hombre no se comprometiera con nadie más. Para que el hombre no vendiera el terreno. Para que el hombre se lo reservara ahí. Yo te doy una parte, agárramelo ahí. No lo venda. La Biblia dice que Dios nos ha dado a nosotros el Espíritu Santo de la promesa como una arras. Dios. No, por adelantado, por ad, no es todo lo que vamos a recibir, amados hermanos. Mire que el Espíritu Santo de Dios es bueno. Mire que el Espíritu Santo de Dios produce alegría en nuestros corazones. Mire que produce gozo. Qué bueno es sentir el Espíritu Santo en nuestras vidas. Eso es algo inexplicable, mis amados hermanos. Pero eso no es todo. Solamente eso es una garantía de una gloria venidera, de algo más grande que vamos a recibir. Solo es una garantía para que no desmaye, solo es una garantía para que no te desanime, solo es una garantía para que te mantenga en en este camino. Aleluya, Gloria a Dios, Aleluya, Aleluya. Pablo le dice eso a ellos, eso como garantía, pero después va a tener la facultad de agarrar el terreno entero y aprovecharlo, es una herencia grande que tenemos hermano, usted no sabía, tenemos una herencia, una herencia grande en los cielos, Pablo le dijo además de eso, yo quiero que ustedes entiendan el poder que hay en ustedes. Yo quiero que ustedes entiendan el potencial que hay en ustedes. Que el mismo poder que operó en Cristo Jesús, resucitando de los muertos, ese mismo poder está en cada uno de nosotros. ¿Pero qué pasa? ¿No lo sabemos? A veces no lo sabemos. A veces se nos olvida. Y nos pasa como aquel que le dan un boleto para el crucero, se sube en el crucero, pero lleva un pedazo de bacalao. Porque el bacalao es duradero, ¿no? Si es al lado, ¿verdad? Y estando en el crucero, un camarote se trancó ahí. En la mañana comía bacalao. Al mediodía, bacalao. En la tarde, bacalao. El otro día, bacalao. Pasa las vacaciones. Y ya cuando va saliendo del crucero, se fija en el boleto Y el boleto decía, todo incluido Les regalaba, eh, solamente olía lo que cocinaban en el barco Pero no, no aprovechaba Porque él no sabía lo que tenía Y temo, amados hermanos Que muchas veces nosotros no sepamos lo que tenemos El mismo poder que actúa en Cristo Jesús, también actúa en nosotros. Porque Dios le dio a Jesucristo todo poderío, toda señoría, señorío por encima de todo principado y postetade. Y todo lo puso como, debajo de su pie. Y Dios al mismo Cristo lo entregó a la iglesia como cabeza. De manera que la iglesia está llena de la plenitud de Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo lo llena todo en todo. De manera que el que no tiene esposo y tiene a Cristo... Lo tiene todo ¿Por qué te sientes que Así? Gloria al nombre del Señor Bueno, lo que quiero decir realmente Es que no hay impedimento Porque no tengo un esposo no, yo no puedo ser fiel Y hay hombres que lo dicen Yo no tengo una esposa No puedo ser fiel a Dios Porque no me siento completo ¿Quién dijo? No, sí se puede. Claro, es bueno tener a su esposo y su esposa. Pero se puede ser fiel. Y se puede sentir completo, lleno y satisfecho en Dios. Sí. Segundo principio que Pablo habla: a los filipenses. En Colosenses 3, 17. Él le dice que él quiere que Cristo aviste por la fe en sus corazones a fin de que arraigado, cimentado en amor, sea plenamente capaz de comprender con todo santo cuál, cuál es la anchura la altura, la longitud, la profundidad y de conocer el amor de Cristo que cede a todo conocimiento para que sea lleno de toda plenitud. Voy a repetir ese verso. Y de conocer el amor de Cristo que cede a todo conocimiento. De conocer el amor de Cristo que cede a todo conocimiento. Ahí hay dos conocimientos. Cuando el amor de Cristo está en nuestros corazones, cuando lo hemos experimentado, Dice que ese amor a todo conocimiento, el amor de Cristo sobrepasa a todo conocimiento. Mire usted puede tener el conocimiento secular y eso es bueno, usted puede tener conocimiento teológico y eso es bueno, pero cuando usted ha experimentado el amor de Cristo sobrepasa a todo conocimiento como pueden haber personas que no tengan mucho amor teológico, mucho conocimiento teológico pero si tienen el amor de Cristo están completos aleluya cuando hablamos de conocer ahí hay dos tipos de conocimiento un conocimiento yara y un conocimiento geno que Conocimiento ya, hay conocimiento en hebreo, el conocimiento en hebreo era un conocimiento de experimental y conoció a Adán, a Eva y concibió, es decir, era un conocimiento íntimo, era una experimentación, mientras que Genoquei es un conocimiento en griego, pero un conocimiento de información, un conocimiento sistemático. Tú conoces algo, pero tú lo conoces por medio de información. No es lo mismo uno que vaya a la universidad y que estudie construcción, ingeniería, y uno que sea un simple trabajador que haga los contactos con lo material. Uno ama de corazón lo que hace y otro lo ama... De la mente, por el conocimiento que tiene. Entonces, así es que Dios quiere que nosotros lo conozcamos. Íntimamente. No por porque alguien me informó o porque alguien me dijo. Cuando tenemos esa relación íntima con el Señor, nuestro vacío se llenan porque yo temo que haya personas que tengan lo oculto y se gocen y luego vayan a casa y sigan con ese vacío, como que algo le hace falta, como que no es tan completo. Pero vamos a ver cuál es tu, cuál es tu intimidad, cuál es tu relación que tú tienes con el Señor. Pablo dijo en el libro de Filipenses 3.10, él decía, yo lo que quiero es conocerle, aleluya, poder experimentar su resurrección, ser partícipe de su padecimiento y ser semejante a él en su muerte. ¿Qué es lo que está diciendo Pablo? Que quiere conocer al Señor, pero Pablo es un hombre que ustedes han leído de toda la experiencia y los milagros extraordinarios que se hacían por la mano de él. Pero ahora vemos ya ahí, casi a, a, a finales de su ministerio, donde dice que él quiere conocerle. Pero él le quiere conocer íntimamente porque entre más usted conoce, a Dios más quiere de él. digo Yo no quiero conocer tanto Que yo quiero ser partícipe Quiero experimentar tanto de Jesús Quiero experimentar tanto de Él Que yo quiero ser partícipe Que el sufrimiento que Él sintió Yo también quiero sentirlo Yo quiero padecer lo que Él padeció Yo quiero sentir tanto de Él Que ese poder que Él experimentó en su muerte Yo quiero también sentir ese poder en mí Eso es lo que Él quería. San Juan 15, 4 dice, permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, ni permane no puede permanecer en él. Ok, hello. Para el pámpano poder llevar fruto, tiene que permanecer en la vid. ¿verdad? La vid es un arbusto de uva, tiene que permanecer. separado de él, no se puede. Dijimos que la vid es un árbol y tiene unos pámpanos inclutados en el tronco. Los pámpanos es la rama, es el vástago que recibe el fruto. Pero que la rama se alimenta del tronco, de las ricas savia que emana la vid a la rama, entonces la rama puede dar fruto. Pero la rama da fruto porque lo está alimentando el tronco. Si se cortó, no se puede. De manera, mis amados hermanos, que ese es el conocimiento y el amor a través de la revelación. Pablo quiere que ellos lo entiendan y también Dios quiere que nosotros podamos también entenderlo. Principio número 3. No podemos detenernos de crecer. Hay que seguir creciendo. Según Efesios 4.13. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios. A un varón perfecto, a la medida de la estatura, de la plenitud de Cristo. Bueno, ustedes saben que más para arriba habla de, del propósito de, de los dones que Cristo repartió. Era para perfeccionar a la iglesia. De que la iglesia siga creciendo. ¿Hasta dónde debe de, de, de crecer? ¿Hasta dónde uno debe de crecer en Cristo? ¿Hasta la medida de quién? A un varón perfecto, a la medida de Cristo. El crecimiento es por etapa. Nosotros sabemos, uno nace y luego va creciendo hasta llegar a la adultez, a donde todos nuestros órganos maduran y ya no crecemos más. Supuestamente se crece hasta los 24 o hasta los 25 años. Yo no sé a lo cuánto deje de crecer, pero... Pero Dios quiere, amados hermanos, que en este camino nosotros nos mantengamos creciendo hasta un varón perfecto. ¿Qué está diciendo? Que nosotros debemos de llegar... Hacer maduro en el evangelio, hermanos. Debemos de madurar en el evangelio, porque esa es la voluntad del Señor. A la plenitud, ya cuando esté completo, a un varón perfecto. Claro, no vamos a ser perfectos. pero la perfección que habla acá cuando nosotros obedecemos a Cristo. Y andamos conforme a su voluntad Ya somos calificados como perfectos Bueno, Jesús lo dijo en el Nuevo Testamento Ser perfecto Como mi Padre es perfecto Es decir que se puede ser perfecto, ¿verdad? Jo era como Perfecto, temeroso de Dios Apartado del mal Si usted y yo Nos mantenemos obedeciendo Podemos llegar A alcanzar esa perfección Cuando uno no se siente lleno, pleno, uno siente ese vacío y uno va caminando rápido, pero a ninguna parte. Entonces le ¿y para dónde tú vas? No, yo no sé. Nosotros estamos viviendo muy rápido. Rápido. No tenemos tiempo para nada ¿En qué? En busca del éxito Y en busca de la felicidad En busca de llenar ese vacío Pero no hemos entendido Que solamente la plenitud de Cristo Puede llenar Ese vacío Vamos rápido hacia ninguna parte. A veces vivimos una vida tan afanada. Y cuando vamos tan rápido, cuando usted coge un vehículo y usted va tan rápido, usted no puede disfrutar los paisajes. Ellos hay loma, hay arbustos, hay montaña, hay río, hay llanura, hay oasis en la carretera pero usted va demasiado rápido así es la carretera de la vida mis amados hermanos hay su alta, hay su baja, hay contratiempo no todo es color de rosa van a venir momentos duros, momentos difíciles. hay días que usted se va a sentir wow, de buen ánimo hay otro día que no se va a sentir igual, eso no quiere decir que está satanizado eso no quiere decir que Dios lo ha abandonado ni que Dios lo ha dejado pero sí es bueno, hermanos, que aunque no todo es espiritual, aunque no todo es espiritual, pero sí nosotros debemos de tener una comunión con Cristo. Y cuando tenemos una comunión con Cristo, pues sabemos cómo vamos a conducirnos con la familia, con la esposa, con los hijos, con lo que Dios ha puesto en nuestras manos. Y debemos de llevar una vida equilibrada. Tú sabes que a veces la gente no, no tiene tiempo ni de hacer sus necesidades fisiológicas. Todo lo hace corriendo. No puede disfrutar de una plenitud. Porque vive la vida demasiado rápida. Para concluir, mis amados hermanos: la felicidad y el éxito es cuantativo. Es de lo que se pueda uno conseguir. Ahora, la plenitud es valorativo. Es algo de valor. ¿Y qué más valor, hermano, que Jesucristo en nuestros corazones, que es la plenitud de aquel que lo llena todo y en todo? Dios te bendiga, hermanos. Padre, gracias te damos, Jesús. Gracias, Señor. Démosle gracias a Dios. Dios, gracias te damos porque eres bueno. Gracias, Señor. Gracias, Señor, por tus palabras. Permite que estas palabras queden en nuestros corazones y podamos ponerla en práctica, Señor. Gracias te damos por cada uno de mis hermanos. Oh, Señor, que tú le fortalezcas en el hombre interior, espiritualmente, Señor. Gracias te damos, Cordero. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. La paz de Dios sea con cada uno las personas del lugar, el pastor.
4: Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos sienten la llenura, amén, de la presencia de Dios? en su vida alabados a Cristo amén porque sin él nada podemos hacer gloria al Señor aleluya, sé que es importante amén, reconocer esa relación con Dios en nuestras vidas para que podamos en esa cercanía obtener la plenitud que Dios exige para aquellos que le buscan en el Espíritu y en la verdad Gloria al Señor. Aleluya. Sigue la palabra de Dios, amén. Cumple siempre el propósito. Gloria a Dios. Y esto es como darle seguimiento a lo que se está haciendo los martes, amén. Que se está hablando acerca del de Espíritu Santo. Gloria al Señor. Aleluya. Y sin el Espíritu Santo nosotros podemos ver las cosas seculares, pero no podemos ver las cosas a través del Espíritu. Alabado sea Dios. Aleluya. Gloria al Señor. Eh, así que en este proceso, amén, Dios nos va llevando a todos y cada uno de nosotros y cada uno de acuerdo a esa relación va a ir madurando hasta que seamos perfectos en el conocimiento y en el entendimiento de lo que es Cristo Jesús Señor nuestro en nuestras vidas. Alabado sea el Señor. Aleluya. es que bueno es Dios. Amén. Que nos permite seguir disfrutando de su palabra, de su mensaje. Gloria al Señor y de su dirección. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Espíritu Santo en esta hora? Gloria sea Dios. Aleluya. Hay poder en el nombre de Jesús. Bien. Damos Gracias. En esta eh, preciosa tarde, por esta oportunidad que Dios nos permite, amén, de conocer eh, al reverendo Miguel A. Castillo, gloria al Señor, aleluya, eh, del cual pues eh, nuestro hermano Kenny siempre, verdad, eh, hace referencia a su persona y Dios en este día nos permite pues tener el privilegio de conocerlo personalmente. alabado sea Dios, aleluya, eh, así que estábamos esperando este día, amén, y este día llegó, gloria al Señor, aleluya, y sabe que las puertas de este lugar están abiertas en todo el tiempo para que cuando usted tenga la, la oportunidad de estar por esta área, pueda venir e impartir la palabra nuevamente, amén, gloria al Señor, aleluya, a Él sea la gloria. Bendito y alabado sea Cristo. ¿Cuántos se gozaron el, el viernes? ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Así que eh, próximamente, amén, dentro de los planes de Dios, está la planificación de estas actividades. Así que no se pierda la próxima vez, amén, Dele la oportunidad al Espíritu Santo para que trabaje con su vida, en una experiencia personal amén porque todo esto es algo personal alabado sea Cristo y nos gozamos en gran manera fíjense que estuvimos hasta más de las 12 y yo creo que si hubiese algo más que hacer hubiésemos todavía estado ahí gloria al Señor le digo eso hermano porque eh, aquí nadie le dio sueño todo el mundo estaba bien despierto gloria al Señor, aleluya porque solamente eso lo hace el Espíritu Santo de Dios. Alabado sea Cristo, aleluya. Cuando usted le dé la oportunidad, amén, Él trabaja conforme a nuestros deseos del corazón. Así que no se quede la próxima vez, hermano, porque estas actividades son esporádicas, amén, pero tienen una profundidad espiritual, amén, que nos permite gozarnos como cuerpo de Cristo, Unidos en un mismo sentido amén. Alabado sea el Señor eh, Así que damos gracias a Dios por esos planificadores Gloria hacia Dios eh, Sabe usted que estamos ya a dos semanas Para un evento especial Y es el día de las madres, amén Gloria sea Cristo ¿Cuántos le dan un aplauso a las madres? Gloria al Señor Aleluya Por esa por esa bendición de habernos traído al mundo, amén gloria hacia Cristo y precisamente eh, me tardé al entrar porque yo le dije a la prima mía, mira hazme el favor y coge el teléfono, si tú tienes el iPhone ese, hazme el favor y coge el teléfono y ponme a mi mamá, por a tu tía ponmela por el, por el Facebook, por el FaceTime y entonces pues nos las puso precisamente cuando llegamos al estacionamiento y nos tardamos en entrar un poquito porque estábamos hablando con ella. A Gloria al Señor. Tanto tiempo con el dichoso FaceTime. Y entonces ahora es que. Amén. Fue que tuve la oportunidad. Aleluya. De que mi prima. Amén. Me, pudi me pudiera poner a mi mamá. Gloria al Señor. Eh, para hablar con ella. Sé que ella les manda saludos. Amén. Teresa Torre. Ore por ella. Gloria al Señor. Alabado sea Cristo. Aleluya, hace ya un tiempo que no eh, puedo verla personalmente, amén, eh, pero Dios me dio la oportunidad en el día de hoy, eh, aunque sea así a la distancia, alabado sea Cristo. No crea, es una eh, situación, ¿verdad? Que uno quisiera estar un poco más cerca, amén, pero no me es posible, pero próximamente estamos pendientes para, quiero ir a verla para darle un pellizco y un abrazo, amén y un beso, gloria al Señor así que oren por Teresa Torres todavía está fuerte, ¿no? tiene 93 años pero todavía grita ¿no? <ríe> y coge por el cuello, <ríe> alabado sea Cristo aleluya, gloria al Señor eh, bien hermano, en el día de hoy quisiéramos eh, que usted se ponga de pie, lo primero es póngase de pie para que estire el espíritu, amén, el esqueleto espiritual Gloria al Señor, alabado sea Dios. Y queremos hacer algo antes eh, de nosotros ir. Gloria al Señor. Y es lo siguiente: usted sabe que, como resultado de la pandemia, pues eh, nosotros estamos aquí, pero estamos como un poco desunidos, amén, estamos como un poco desapartados gloria al Señor eh, tenemos ahí unos cuantos potes de sanitizer, gloria a Dios aleluya pero quisiéramos que nos saludásemos amén, aunque sea con el puñito gloria al Señor y que usted por lo menos haga contacto visual con su hermano por lo menos dele una bendición en esta en esta, ma en esta tarde, amén. Eh, salúdelo, no, no se quede mucho tiempo, ¿verdad? Solamente queremos que, que haya ese contacto, que, que empecemos otra vez a calentarnos, amén. Eh, a tener esa relación que teníamos antes de la pandemia, que eh, si nos teníamos que quedar a comer algo, a hablar o así por el estilo. Eh, esta inquietud, amén. Eh, yo estoy solamente siendo el mensajero esta inquietud eh, la trajo eh, la pastora, amén, gloria al Señor eh, así que yo le voy a pedir a la pastora que pase por aquí también aleluya, alabado sea Dios si sí queremos que por, eh, por cuestión de protocolo, amén por seguridad como está establecido que usted se quede con su máscara, gloria al Señor mire a la persona un ejemplo. Voy a darle la demostración. Amén. Aguántame aquí. ¿Tengo mi máscara? Te bendiga. yo te guarde. Ese tiempo que no nos.. Amén, amén. Gloria Amén. Usted está viendo el ejemplo, ese es el modelo, gloria al Señor. Así que, ¿qué tal si eh, eh, la musiquita por ahí se pone, no sé, una musiquita así para nosotros? Sí, es rapidito, ¿ven? ¿no? ¿Eh? Y por ahí entonces, ajá, ah, aquí está la doctora.
2: Sí, lo que pasa es que eh, nos hemos dado cuenta que salen tan y tan rápido, que realmente hay gente que usted no lo ha visto, la ve en la iglesia y no la ve más ningún sitio. Y yo creo que es tiempo que se rompa eso. Un saludito y ya, yeah. si sí, eso, pero es que se ha dicho, entendemos, que se sí, hay que caminar, pero no tan rápido que usted no le puede decir un Dios te bendiga a alguien. ¿A mí? Y lo, vamos entonces a hacerlo y después entonces siguen caminando. Sean obedientes, sean obedientes.